0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubesc, frate și surori, de multe ori le spun fraților predicatori că esența se ține în sticle mici. Și acum, mai rândul meu, o să încerc să prezint un cuvânt cât pot de eficient în timpul care a mai rămas disponibil, în deșdia că Dumnezeu va provoca viața noastră să înțelegem care este inima Lui cu privire la această temă pe care Domnul ne a pus-o pe inimă pentru noi. Începem o nouă serie de mesaje în biserică pe care am intitulat-o Mulțumitor. Anul acesta, am vorbit, anul acesta am stabilit o temă pe care am adus-o înaintea dumneavoastră, pe care am intitulat-o Un Nou Început. Și am vorbit mai multe, în mai multe rânduri despre dorința pe care o am înaintea Lui Dumnezeu ca în viața Bisericii Filadelfia să experimentăm împreună cu toții un nou început în părtășia noastră cu Dumnezeu, în apropierea noastră de Dumnezeu în Sfințire, dar mai mult ca orice în experimentarea puterii Lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă îmi doresc ceva pentru slujirea pe care o aduc înaintea dumneavoastră, este ca aceasta să fie cu rezultat, cu rod. Rodul însă nu vreau să fie numărat în statistici, ci rodul vreau să fie măsurat în puterea prezenței Lui Dumnezeu în viața bisericii. Pentru asta mă rog, pentru asta am chemat frații să postim, să ne rugăm Lui Dumnezeu împreună. Pentru asta stresez uneori păstorii și le cer să căutăm împreună să stăm în unitate, în armonie, să nu ne vorbim de rău unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să strângem rândurile, pentru că Dumnezeu ne cheamă să putem să uh, luptăm împreună, să stăm lângă altă și să luptăm împreună pentru gloria numelui Său. Seria aceasta pe care o vom parcurge în patru mesaje am numit-o Mulțumitor. Secretul biruinței este mulțumirea. Spunea Duhul Sfânt odată într-una din serile noastre de părtășie în timpul săptămânii, într-o joi seara, aici în Sanctuarul Mare, că Dumnezeu e gata să lucreze în mijlocul bisericii. Mă împiedicăm noi. Stăm noi în calea împlinirii promisiunii Lui Dumnezeu. Și știți ce m-am rugat atunci în seara aia și am zis Domnului, Doamne ajută-mă să nu fiu eu piedic aia. Și aduc înaintea dumneavoastră provocarea aceasta pentru că este chemarea Duhului Sfânt pentru noi. Eu mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dea putere să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Pentru ca în viața Bisericii Filadelfia să putem să vedem slava lui Dumnezeu. Să-L putem vedea pe Dumnezeu la lucru conform promisiunilor sale. Dumneavoastră ați auzit promisiunile lui Dumnezeu aici. Dumnezeu nu leagă promisiunile de un om sau nu leagă promisiunile lui de de a, a, rezultatele sau realizările unei persoane sau unui grup limitat de persoane, ci realizările sunt legate de Dumnezeu însuși. Și atunci când noi, ca biserică, venim cu toată inima lângă Dumnezeu și trăim așa cum îi place lui Dumnezeu, vom vedea lucruri mari împreună cu Domnul. Spune cuvântul Domnului despre Domnul Isus Hristos care a mers în Capernaum și vă provoc să citiți acasă ce s-a întâmplat la Capernaum. Îl aveau pe însuși Domnul Slavei în mijlocul lor. Și datorită împietririi inimilor, n-au văzut nimic. N-a putut să facă Domnul nicio minune în mijlocul lor. Datorită ce? Datorită împietririi inimilor. În seara aceasta, dorința mea sinceră înaintea Domnului nu este să mă uit la dumneavoastră, ci mă uit la mine întâi. Și mă rog eu lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să am o inimă bună. Știți ce ușor se strică inima? Ai, ai, ai. Zece minute trebuie ca să se strice inima. Nici zece. Două uneori. Mulțumitor. Cineva spunea despre nemulțumire că este cancerul sufletului. Imaginați-vă că atunci când suntem, nutrim ne, sentimente de nemulțumire în sufletul nostru, suntem diagnosticați cu cancer, sufletesc. E grozav lucrul acesta. O, de câte ori nu m-am dus și eu înaintea Domnului și am cârtit și am zis Domnului, Doamne, dar cu tare lucrul nu-mi place, Doamne, aș vrea aia, da, aș vrea aia, da, aș vrea aia. Și Domnul mi-a zis, învață să fii mulțumit cu ce ai. Și va veni binecuvântarea lui Dumnezeu, în conformitate cu planul pe care îl are Dumnezeu. Nemulțumirea este o stare îngrozitoare. Din nemulțumire se produc sentimente de amărăciune lăuntrică. Vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți copleșit așa de, 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 de supărare și să nu știți ce se întâmplă, dar nu aveai chef de nimic, parcă nici nu vrei să te ridici din pat dimineața. Ai nutrit, poate, sentimente de nemulțumire vis-a-vis de anumite situații în viață și nemulțumirea aceea a produs o stare de amărăciune. Starea aceea de amărăciune în funcție de, de, de temperamentul nostru începe să se manifeste în viața noastră prin tot felul de acțiuni. Violență verbală sau fizică, stări conflictuale, N-ați întâlnit oameni cu care vă puteți certa din orice? Care, domne, absolut orice mișcare poate să producă ceartă. Și dacă ei la mărunt viața unei asemenea persoane, vei vedea că viața acestui om este încărcată de nemulțumire. Între nemulțumire și nefericire este semnul egal întotdeauna. Noi nu putem să experimentăm adevărata împlinire în prezența lui Dumnezeu trăind într-o stare de nemulțumire. Nu vorbim de străini și nu vorbim de alții, vorbim de noi. De câte ori nu suntem mulțumiți cu casa pe care o avem, cu mașina pe care o avem, cu uh, uh, jobul pe care îl avem. La noi, în comunitatea românească, cu biserica pe care o avem. Domne, ho-ho, la noi! Odată un grup de tineri din biserică, când eram la era erau... Foarte supărați și nemulțumiți. Că de ce la noi nu-i ca la biserica cu tare și că nu știu... Și au început să depene nemulțumirea lor. Și au plecat undeva în viză la o altă biserică și au venit acasă și au zis niciodată nu o să mai comentăm. Că au avut ceva cu ce să comandă. Nu știu ce au văzut ei acolo de, de au venit și gata, dintr-o dată fost vindecați de, de nemulțumire. Dar nemulțumiți! Predica nu-i bună, cântările nu sunt bune... Starea din biserică nu e bună. Și nutrim așa nemulțumire. Și nu ne dăm seama că, de fapt, nemulțumirea aceasta creează platforma pentru faliment. Știți că eu, nefi, fiind nemulțumit, iau o travă aceasta a nemulțumirii, o pun în mașina mea. Și mediul ăla din mașină devine toxic. Și ajung copiii de 16-18 ani și pe aia spun că nu le mai nu vor nici să audă de. Comunitate de aici. Am auzit o întâmplare, nu știu cât de adevărată este, dar era tare simpatică. Că un frate păstor a mers odată la, în vizită la o familie și copilul mai mic a sărit în brațe la fratele pastor Și ținându-l în brațe, copilul tot da, și într-o parte și în alta al măsura și mirat așa se uita la el. A intrat mama în sufragerie și când a văzut că se tot mișcă așa agitat în, în, în brațele fratelui, i-a zis stai mai liniștit, mamă, îi zice copilul, dar n-are două fețe, cum ai zis dumneata <laughs> Copilul, bietul de el, cred că credea că are și la ceafă în nas. Probabil nu știu ce credea copilul. Nemulțumirea este o travă prin care noi distrugem ambianța binecuvântată a mediului în care ne-a așezat Dumnezeu. Cuvântul Domnului pe care îl aduc înaintea dumneavoastră este din Exod capitolul 15 și voi reveni la el în următoarele mesaje. Este cântarea de laudă pe care Maria o cântă. Și în cântarea de laudă după trecerea mării roșii, femeia asta se duce în fruntea unei mulțimi de femei și sunau din timpane și îl lăudau pe Dumnezeu pentru biruința pe care a dat-o Dumnezeu și într-o stare de mulțumire exuberantă îl binecuvânta pe Dumnezeu. Vom citi pe parcurs cuvintele acestea ale mulțumirii acestei femei. Sunt înălțătoare, numai Duhul Sfânt a putut să așeze în inima ei și pe buzele ei asemenea cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și din Exod capitolul 15 până în numeri capitolul 12, nu e foarte mult. E mult așa la noi în Biblie că câteva cărți. E leveticul și o parte din numeri. Și în numeri se întâmplă ceva. Femeia asta care într-o zi lăuda pe Dumnezeu de mediul perfect pe care l-așezat Dumnezeu și îl crease Dumnezeu, se uită și găsește un motiv justificat pentru a fi nemulțumitoare. Și se uită, știți la ce s-a uitat? În căsătoria lui Moise. Și îi zice lui Moise, domne și-a luat o femeie de care nu trebuie. Și nu știu de unde face legătura dintre femeia cu care a fost căsătorit Moise și următoarea reacție pe care o are. Știți care este reacția pe care o are? Imediat, după ce constată că Moise e căsătorit cu cine nu trebuie. Numai, numai prin el poate să vorbească Dumnezeu. Oh, Păi ce are de a face căsătoria și cu descoperirea lui Dumnezeu? Dar pentru a justifica o nemulțumire născută în inimă, găsește un punct viabil pentru că Moise se căsărește cu o femeie străină. Și face din punctul ăla viabil argumentul pentru nemulțumirea ei. Și Domnul vine și o felicită, zice, Maria, extraordinar, nici eu nu mi-am dat seama, domne. Păi Cum am putut să-i tolerez la asta să se căsărește? Vai! Așa a făcut Domnul. O cheamă Domnul la sfat pe femeia aceasta și de vorbă cu ea. Și adresează problema nemulțumirii ei. Și îi spune, eu am așezat în Israel Izrael la care este. Și vorbește despre maniera în care Dumnezeu a hotărât să lucreze. Și spune cuvântul Domnului că pe vreme ce Dumnezeu vorbea cu Maria, Dumnezeu s-a umplut de mânie. Și în momentul în care s-a umplut de mânie, Pielea mariei a început să se albească și s-a umplut de lepră. A luat o trava nemulțumirii și o trava nemulțumire a avut consecințe. Vă spun lucrul acesta în dorința ca noi toți să înțelegem și îmi predic mie întâi. Vreau să vă rog să mă înțelegeți lucrul acesta. Că nu, nu aduc cuvântul ăsta de predică înaintea dumneavoastră, de pe o platformă a aroganței, a autosuficienței și a, a, a realizării de 100%. Pentru că și eu mă confrunt în atâtea situații cu nemulțumire și mă trezesc că mă duc și spun Domnului, Doamne, dacă ar fi fost așa, era mai bine. De parcă eu îi spun Domnului cum e mai bine, nu? De parcă am eu autoritatea asta să-i zic eu lui Dumnezeu ce e bine și ce e rău. Parcă și eu în locul lui, nu? El are autoritatea. Și are puterea desăvârșită să stabilească ce e bine sau nu. Și datoria mea este să fiu mulțumitor față de ceea ce face Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! În ceea ce privește mulțumirea, aș vrea în seara aceasta să așez câteva gânduri de perspectivă pentru tema aceasta. Mulțumirea noastră nu trebuie să fie așezată sau legată de lucrurile pe care le posedăm sau de oamenii în preajma cărora ne ducem existență. Ci mulțumirea noastră trebuie să fie legată de Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru că noi întotdeauna vom găsi justificare la nemulțumirea noastră când ne uităm în jur. Dacă mă uit în jur și mă uit la la, la problema economică, întotdeauna voi găsi motive să fiu nemulțumitor, nu? Dacă mă uit poate la perspectiva relațiilor, la perspectiva anturajului, voi găsi motive să fiu nemulțumitor, nu? Dacă mă uit și la mediul social sau la, la perspectiva aceasta, poate educațională, intelectuală, aș fi întotdeauna justificat să găsesc anumite mijloace sau argumente pentru nemulțumirea mea. Dar întotdeauna, când mă uit la Dumnezeu, nu pot să fac nimic altceva decât să dau laudă numelui Său, binecuvântat să fie numele Domnului. În Exod, capitolul 15, ne sunt prezentate câteva argumente puternice cu privire la adevărul că mulțumirea, atunci când este legată de Dumnezeu, este permanentă, rămâne acolo. Nu este temporară, nu este ceva care trece ci este ceva care rămâne permanent. În primul rând, mulțumirea aceasta trebuie să fie legată de persoana Dumnezeului Suveran. Dacă vă uitați în cântarea pe care o cântă Maria, ea face anumite afirmații despre Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu că Tu controlezi toate lucrurile. Când noi înțelegem adevărul acesta, în inima noastră se așează mulțumirea. Că ajungi într-o anumită situație și te gândești, Doamne, dacă ar fi fost altfel, era mai bine. Dar când stai și procesezi adevărul că Dumnezeu întotdeauna știe ce face, te umpli de pace și liniște. Fratele meu, și permit să împărtășesc cu dumneavoastră experiența lui, i-am cerut și permisiunea aceasta. A suferit mai mulți ani de hernie și purta un brâu, e mai fricos așa de fire și n-a vrut să se ducă la operație. Am stat toți cu gura pe el, du-te măi și operează-te, ai șase copii, trebuie copiii aia crescuți, faci, domne o problemă și... Nu, 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 nu. că Domnul mie mi-a promis că mă vindecă. Și a spus, da, Domnul te-a promis că te vindecă, dar poate de aia mi-a pus mie în gând să spun să te duci te operez, că poate Domnul vrea să te vindeci așa. Și a nu nu, 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 Domnul mi-a promis că mă vindecă de hernie. Și în starea lui treceau zilele și într-o dimineață ne mărturizea el în familie. Că s-a dus înaintea Domnului să se roage și a zis Domnului, Doamne, Tu mi-ai promis că mă vinde și eu aștept de atâta timp vindecarea Ta. Doamne, vreau să Te rog, să Te atingi de mine, pentru ca numele Tău să fie înălțat. Și vine Duhul Domnului peste el și aude glasul Domnului. Și îi spune, mi-ai mulțumit pentru vindecare? S-a cutremurat. mărturisea cu o voce tremurândă la telefon când am vorbit cu el. S-a cutremurat și a zis, dar cum să mulțumesc de vindecare, că eu încă n-am experimentat-o? Dacă se duce o să mulțumesc, își spunea el, și iarăși aude glasul Domnului, ai mărturisit cu mulțumire că eu te-am vindecat? Dimineața o rugăciune la biserică, acolo, în fiecare dimineață. S-a trezit, s-a îmbrăcat, s-a dus repede la rugăciune, și la grupul ăla de oameni care au venit la rugăciune dimineața, s-a dus în fața lor și le-a zis, astăzi... Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a vindecat de hernie. A dat centura jos în ziua aceea și n-a mai pus centura niciodată, pentru că Dumnezeu s-a atins de el și a dat vindecarea, binecuvântat să fie numele Lui. Mulțumirea noastră e legată de suveranitatea lui Dumnezeu, că noi îl vedem pe Dumnezeu în stare. Știți cum se prezintă Dumnezeu lui Moise? Moise, omul educat în, în filozofia și școlile Egiptului, vine Dumnezeu la el și îi se prezintă ca fiind El. După aceea îi spune Eloah și apoi îi spune Elohim, e forma finală a revelației numelui lui Dumnezeu, la plural, de acolo inspirația noastră pentru Trinitate, că Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind noi lui Moise. Dar El, acela care a venit la Moise și i-a spus că el este el. Știți cine era de fapt el? În mulțimea mare de zei a Egiptului, care erau undeva la 2000 de, de zeități, pe capătul listei era trecut el și pe acela îl considerau suveran, îl considerau cel mai mare, cel mai puternic. Și vine Dumnezeu la Moise și îi spune, Moise, uite lista asta pe care tu o știi foarte bine. Să știi cu cine ai de a face. Eu sunt ăla. Eu sunt El. Care sunt cel mai mare dintre Dumnezei. Nu este nimeni ca mine. Și se înțelege lucrul acesta și se duce plin de credință. Omul bălbăit cu care vorbește Dumnezeu, pe care îl pune Dumnezeu pe Aron lângă el, face acea uniune absolut perfectă, impecabilă. Și Dumnezeu aduce mare eliberare. Mulțumirea aceasta era legată de suveranitatea lui Dumnezeu. În momentul în care încetezi să-L vezi pe Dumnezeu la cârma vieții tale, controlând fiecare detaliu, inima ți se umple de nemulțumire. În mod automat. Dar în momentul în care îl proclam pe El ca Dumnezeu suveran, primești puterea ca și în mijlocul bolilor năprasnice și a încercărilor fără logică și explicație, să zici de ce așa o știe El și să mărturisești prin credință că Dumnezeu este Dumnezeul tău. Și dintr-o dată inima se umple de bucurie și pace. N-ați văzut oameni bolnavi plini de pace? Unul din lucrurile pe care le-am sublineat ori de câte ori am stat de vorbă cu Diana și este cu noi aici. Am văzut pacea lui Dumnezeu peste persoana asta. Și am văzut în ochii ei nădejdea că Dumnezeu ce promite se împlinește. Pentru că te uiți la suveranitatea Lui și spui da fizic nu face sens. Dar adevărul revelat în Scriptură sunt picioare, că El e Dumnezeu și lucrează după planul pe care El îl are, binecuvântat să fie în numele Lui. În al doilea lucru, mulțumirea este legată nu numai de suveranitatea Lui Dumnezeu, dar este legată și de puterea Lui Dumnezeu. Nu este legată numai de persoana suverană, ci este legată de manifestarea acestei persoane cu putere și slavă. Uitați, dacă veți citi Exod, capitolul 15, nu l-am citit în seara aceasta, din considerente de timp, dacă vă uitați acasă și citiți Exod, capitolul 15, veți vedea că toată mișcarea aceea supranaturală, în despicarea mării roșii, în înnecarea armatei lui Faraon, este atribuită puterii lui Dumnezeu. Și Maria înalță numele Domnului și spune că toată puterea aceasta este a unicului Dumnezeu adevărat binecuvântat să fie numele Lui. În momentul în care încetezi să crezi că Dumnezeu poate, inima ți se umple de nemulțumire, întristare, frică și tot felul de sentimente de genul acesta. Uită-te către Dumnezeu și declară-L domn peste viața ta, punând puterea, autoritatea Lui peste circumstanța în care te găsești. Am întâlnit un bărbat care a spus, am fost fost diagnosticat la Cluj și medicii mi-au dat diagnosticul și soția mea mi-a zis că ești bolnav și am zis, eu nu sunt bolnav! Și a zis, ok, merge la Târgu Mureș, să că și aia, dacă... Și-o la Târgu Mureș. Și Cime... cei de la Târgu Mureș confirmă același diagnostic. Și omul ăsta spune, eu nu sunt bolnav. Spunea că el zicea, eu pot lua doi sași de ce sub braț, domne. Cum îmi spun ăștia că eu sunt bolnav? Au trecut 30 de ani de la ziua diagnosticului. Când a sosit clipa plecării lui în veșnicie. Și numele Lui Dumnezeu a strălucit, pentru că diagnosticul care a fost pus premergător de lui, era exact diagnosticul pus cu 30 de ani în urmă. Omul acesta a zis, nou Dumnezeul pe care eu îl slujesc, un Dumnezeu mai mare și mai puternic decât ceea ce spun oamenii. Și a declarat autoritatea și puterea Lui Dumnezeu. Preubiților, când vine diavolul și spune, nu se va alege nimic de copiii tăi, și încep să stai și să zici, eu, am venit în America pentru ei, mi-a lăsat țara, am trăit aici rușine, mi-a rupt limba, încercând să-mi conving oamenii la locul de muncă, m-am chinuit, am stat ca un străin, n-am putut să vorbesc o vorbă cu vecinul pentru ei și uite ce se întâmplă cu ei. În momentul în care vin gânduri de astea, mustrele în numele Domnului Isus și declară peste copiii tăi puterea lui Dumnezeu și spune diavolului că el n are nicio putere. Pentru că cel care are toată puterea în cer și pe pământ este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Noi când am încetat să mai vedem puterea Lui Dumnezeu, ne copleșește descurajarea, frica și dezamăgirea. Enima noastră este umplută de o Și un ultim lucru. Promisiunea Lui Dumnezeu este temeiul mulțumirii. Pentru că în toată lucrarea eliberării, Maria a înțeles că lucrurile se întâmplă conform planului pe care îl are Dumnezeu. Și după cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile se vor întâmpla. Povesteam un frate predicator de aici din America, el cunoașteți foarte bine, dacă vi-aș spune numele, îl știți foarte bine. A fost de multe ori aici, la, la Filadelfia. Spunea că în anii tinereții lui, cineva a făcut anumite afirmații despre el. Și a zis eu, n-am să crece, spui tu, am să crece, spune Dumnezeu. Și cuvintele pe care a rostit Dumnezeu au rămas în picioare, pentru că promisiunile Lui sunt drepte, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă Dumnezeu a promis biruință pentru tine și casa ta, încrede-te în promisiunea Lui Dumnezeu! Nu lăsa ca inima să ți se cobleșească de teamă, de frică, de stres și să începi să nutrești tot felul de sentimente nepotrivite față de Dumnezeu și față de promisiunile Lui, spunând O, oh, sigur nu au venit de la Domnul lucrul acesta, ci scutură tărâna de pe tine!" Și afirmă cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu este drept și va fi dus la îndeplinire, binecuvântat să fie numele Domnului. A promis Dumnezeu că Israel va intra în Canaan. A intrat, Israel în Canaan? Lăuda să fie numele Domnului, că a intrat în Canaan. A fost drumul cu multe provocări și cu multe greutăți. A fost, însă Dumnezeu a împlinit făgăduința lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Și când treci prin valul încercării și te lupți cu tot felul de provocări și minciuni din partea diavolului, alege să crezi promisiunea lui Dumnezeu, nu minciunile diavolului. Pentru că atunci când încetezi să mai crezi promisiunile lui Dumnezeu, te topești. Se stinge viața. Te amărăști pe tine și pe cei din jurul tău. Și în loc de biruință vine falimentul. Mulțumirea este legată de persoana lui Dumnezeu este legată de puterea lui Dumnezeu și este legată de promisiunea pe care o face Dumnezeu. Să ne ridicăm în picioare. Eu nu știu în ce situație vă găsiți dumneavoastră. Luna noiembrie este luna mulțumirii, e luna în care ne aducem aminte. Se sublinea și dimineață, Jacob spunea la timpul de rugăciune. E luna în care ne aducem aminte de chemarea lui Dumnezeu la a fi mulțumitor. Știți ce spune Biblia despre omul mulțumitor? despre omul mulțumit, are un ospăț necurmat în inima lui. Vrei să fii un om de genul acesta? Haideți împreună să-i spunem Domnului Doamne, deschide-ne ochii în seara asta. Vrem să fim oameni mulțumitori și vrem ca inima noastră să fie umplută de mulțumire și în vale și pe munte. Spune o cântare pe care noi o cântăm, e ușor să vorbești de credință când suntem sus pe munte, Pare ușor când necazuri nu avem, dar vin clipe grele cu încercări și ispite. Atunci Domnul vede când ne credem în El. Ne încredem noi în Dumnezeu în zilele negre, ca și în zilele pline de soare? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni mulțumitori și inima noastră să fie atinsă de puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm împreună cu toții cerând Lui Dumnezeu lucrul acesta. Iar în final mulțumim Domnului pentru seara aceasta.